0: Bueno, loco, estamos grabando. Qué lindo encontrarnos de nuevo. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andas, Joaquín?
1: ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo vas, Joaco? Todo bien, estoy re contento. Hola, Gonza. Hola, Martín. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Excelente.
0: Eh, bueno, estamos como en la, en la segunda grabación de esta, de esta segunda temporada del podcast. ¿Qué sé yo? Vamos a ver qué pasa.
1: Para eso jugamos rol, ¿no? Vamos Para ver qué pasa a continuación. Eso. Exacto. Exactamente. Grabar a ver qué pasa. Cada nueva iteración es más informal que la anterior. Eso, eso hay que
2: decir Sí, sí. Igual no, mentira. El Runicast se puede considerar como una nueva iteración del podcast explosivo, pero es mucho más. pro Es cierto, claro.
0: Sí, me atemoriza un poco. Tratar de definir ese pro que vendría a ser Pero bueno eh. No es amarillo, eso seguro <ríe> Claro. Bueno, estábamos hablando Antes de empezar a grabar de, de, de Rings of Power Y me hace pensar que Si fuese cada uno una edad De, de la Tierra Media <ríe> Esto qué sería Si la tercera o la cuarta y Es la, la continua decadencia A la que le temía tanto Tolkien ¿Leyeron ese primer esa, ese, Esos primeros capítulos Que bocetó el chabón de de la novela que les diría El Señor de los Anillos no.
1: Leí un artículo que hablaba del tema Como que sí. retazos sueltos y, y sí, supongo que hubiera sido muy distinto la si hubiera escrito eso Creo que lo cerró Y eso viene en no, no continuar Sí, sí,
0: se puede leer No me acuerdo si todo, creo que todo En el último libro de la historia de la Tierra Media Que, sí. que Está. editó Christopher Sí. Y claro, es como que todos llegamos a la misma conclusión, Lo leemos y decimos lo mismo que, que dijo Tolkien. Ok, esto no da para seguir,
2: lo dejamos acá. O sea, a mí me interesaría ver qué onda con esa historia, pero al mismo tiempo me parece que hizo muy, muy bien en no hacer esa historia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que personalmente me parece muy interesante ver que, qué onda con eso, qué onda con esa historia, pero en realidad eh, no, no sería el Señor de los Anillos. Es algo como, sí. como una especie de fanfic que me, sí. que me gustaría leer. ¿Es claro.
1: Claro? Sí, es, es,
2: es, parece eso,
0: parece fanfic.
1: Igual ahora me da la sensación que, no sé, nos están publicando, no sé, Rings of Power, cosas así que uno podría llamar fanfiction en el sentido de que es ya no, es, están power, poniendo cosas... Con el, mucho presupuesto. Claro, con mucho presupuesto dentro de la obra de Tolkien. A mí me gustaría como que abrieran la caja de Pandora que, bueno, fanfiction libre y que como fandom eligiéramos las cosas más copadas, digamos. Más que, bueno, Amazon compró los derechos y tenemos esto.
0: Claro, porque ¿en qué punto es fanfiction y en qué punto es un cash grab de, de Jeff Bezos?
1: Hey, sí, aparte te, nos ponen contra la pared de que tenemos que defender eh, porque somos progres o lo que sea, digamos, todo lo que sale, <risa> lo que sale en la serie. No, no sé si quiero defender a Jeff Bezos, digamos, ¿no? ¡No!
0: El ex, el ex Luthor de la vida real, no, por favor. No, vos sabés que yo estaba... Vi el tercer episodio y estaba en la disyuntiva de dejar de verla para no perder el tiempo.
1: <risa> <risa>
0: Pero me pongo a hablar y me cebo porque soy tan tan fanboy de, de Tolkien y todo lo que es Middle Earth que... que Digo, bueno, no, le voy a dar una segunda oportunidad claro. Entonces veo el cuarto Y después quiero irme Y después me cebo de nuevo Y seguramente lo voy a ver entero Pero, qué sé yo Es como, hay, hay cosas que son así Esos detalles que vos decís Eso no puede ser así Esas libertades que se toman, digamos Que bueno, vos me dirás, bueno tenés el paladar muy negro pero, pero es como que no puedo superar Ese suspension of disbelief No lo, no lo puedo lograr
2: Claro Sí, es todo un tema eso de, de suspension of disbelief en Tolkien, particularmente. Sí. Primero, filosóficamente, el tipo tiene como toda esta cosa de. Loco, y no se trata de. Si, si, si lo único que puede hacer tu relato es suspender mi incredulidad, eso es un muy mal narrador. Eso es una de las bardos que tira Tolkien, así como al pasar en, en, en un artículo. Dice: No, 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 la aposta es que vos me hagas vivir en un mundo secundario. Vos crees un claro. mundo secundario sí, sí, sí. ¿sí? Y me hagas meterme en ese mundo Y pensar en ese mundo como si fuera real Y que los personajes de ese mundo tengan su propia eh, Voluntad su pro Como que era un world builder El chabón sí. sí, sí era eso
1: él tenía, un, él tenía un grupo de gente que lo rodeaban Con, con los cuales se carteaba, puede ser que Los era Inklings sí. Casi como una campaña de rol Estaban llevando, está bien sí. Ellos consumían su setting no, para ahí no tenían personajes, pero... Me da la sensación de que tenía algo de eso.
2: Era como una especie de campaña de microscope, pero donde en vez de Ahí crear está. la historia, creas la geografía.
1: Claro. Y solo habla uno. Además se escucha. <risa> <risa> Igual no importa. Yo creo que me quedaría escuchando a Tolkien. por sí. <risa> Bastante tiempo.
2: Y sí, la verdad que además tenía una adicción interesante, John. ¿Cómo hubiera
1: sido Tolkien como master de rol? ¿Qué juego le hubiera gustado? Uf, y no sé. No sé si era capaz de comprometer su... Eh, Poner, a mí me da la sensación, hay GMs que tipo pueden suspender la grandeza de su visión personal y mm. adaptarse a los jugadores, y hay otros que, tipo, como que, incluso creo que ni siquiera depende ya del todo del juego, como que aunque juegues Apocalypse World va a haber GMs que tienen una cierta idea de, de cómo quieren que sea la historia y que van, van a tratar de imponerlo inconscientemente. Claro. Tal vez Tolkien sí, era de sea... ese tipo.
2: Claro, sería como una especie de, del máster que te decía el texto de los manuales de vampiro que tenías que ser. Claro,
1: eso. Mismo, eso mismo. Sí, sí, sí. Que ojo, escuchás a la gente que, que cae en ese encanto y te lo cuentan con mucha intensidad, digamos, como que podés caer por incauto en, che, esto será cierto, vas a jugar a la mesa y después te das cuenta que nada que ver.
2: Totalmente. Igual, ojo, creo que, que puede pasar que, que encuentres un máster así genial, que digas, no, sí. me, 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 me encanta lo que haces. Creo que también es una cuestión de, tipo, no es que el máster es un genio, sino que tiene como esa resonancia con vos. O sea, creo que es posible encontrar esa mesa de rol en la cual hay un máster que lo domina todo, pero que lo hace muy bien. Sí. Solamente es que no es lo suave... Y es medio forro que eso es el estándar que esperamos todos los jugadores de rol, o que esperan, que, que digamos que está el estereotipo de que eso es un master. Y no, eso no debería ser mm. el promedio. Debería ser una aguja en un pajar, poner Claro. Claro,
0: por eso no me gusta
2: el término narrador para el,
1: para Uf, el master. Sí, sí, el nombre
0: Porque, es. ok, sos, sos fantástico narrando, me hiciste recreer el mundo en el que estamos viviendo, y qué sé yo. Pero es como que estás jugando solo, chabón, dale. Sí,
1: sí, sí. Ojo. Creo que más que el por ahí solo el GM, hay como a veces una configuración de la mesa propia que puede dar la sensación de que esa, ese grupo de jugadores, más el GM, más ese juego, más ese momento, como que hay algo épico en curso, pero más de una vez me pasó que teniendo eso, agregas a alguien de afuera y te cambia por completo la dinámica de la mesa, una sola persona, como que, no sé, entra en el círculo sí. mágico y lo corrompe.
2: <risa> bueno, Huizinga tenía esta cosa Huizinga es un eh, filósofo, y antropólogo, historiador y zaraza Un montón de cosas De Holanda, del 30 y pico Y en el 38 publica como Ludens 38, tipo un año antes de que Hitler subiera al poder eh, Donde hace un análisis de cómo el juego entra en la cultura Y una de las cosas que, que dice el chabón es que Es mejor un tramposo que un aguafiestas y obviamente las palabras son en holandés. No voy a usar las palabras originales porque no me darás de acuerdo. Pero esencialmente el tramposo se mete en el círculo mágico y no te impide seguir jugando. Hace trampa claro. pero no te impide seguir jugando. El agua aguafiestas rompe el círculo mágico. Impide que sigas jugando. Rompe toda la ilusión del juego. Eh, entonces en ese sentido no, no me parece disruptivo que venga alguien a corromper el círculo mágico si es que... Después, ese círculo mágico siga eh, un buen curso, digamos. Esa corrupción genera algo piola.
0: En ese, en ese framework, digamos, el máster que usa la regla cero, la regla de oro, sería el tramposo. Y el máster que caga la inmersión o caga la dinámica de la mesa y todo eso por
2: aplicar eh, las reglas como estuvieron escritas, sería el agua aguafiestas. No necesariamente. Yo me repo de imaginar un máster que usa la regla cero para cambiar las reglas. Y que termina siendo un aguafiestas.
0: No, sí, sí. Yo me refiero a esa, esa situación puntual en la cual el máster tuerce o rompe las reglas para seguir con la dinámica de la mesa contra el máster que frena o que, o que la caga, digamos, por querer aplicar las reglas según están escritas.
2: Quizás el problema no es tanto aplicar las reglas como están escritas. Me imagino que el aguafiestas es más tipo el tipo bueno, no, no podemos continuar porque esa tirada no valió. Hay que rehacer las últimas cuatro sesiones Porque esa tirada Digamos más la regla Eso sería el aguafiesta O incluso, incluso peor, el aguafiesta sería el chabón que te dice Ah, están jugando de, de quinta Qué sistema de mierda Voy a hacer un personaje Específicamente absurdo Y voy a empezar a atacar a mis compatriotas Para cagarles la
1: idea del juego que tenían Pero pará, ese, era el, ese es el agua fiesta. Ese es el modo estándar de juego en 3.5 En 40% de las mesas <risa> no quiero... ahora,
2: si, si todos estamos de acuerdo con ese modo de juego ya no sería la hacer porque el círculo mágico claro. se trata de eso ahora si todos estamos tipo bueno yo quiero una aventura super épica que sé Ajá. yo, y de repente viene uno a hacerse un personaje OP rebeldeado para específicamente robarle todo el tesoro a los otros jugadores y tal claramente ese, esa persona es el aguapiestas porque quiere un círculo mágico
1: que no es el mismo círculo mágico que quieren los demás claro Sí, sí, igual a la vez, ponele, aplicás esos principios, pero yo recuerdo cuando jugaba entre los 15 y los 18, era muy caótico, como para decir que hubiera un círculo mágico, éramos cuatro adolescentes eh, haciendo cualquier cosa, digamos, en el sentido de que no sé si había nociones muy claras de qué queríamos, Hubo había sesiones donde nos traicionamos por la espalda, jugamos a pelotudear
2: bien, pero eso no es necesariamente malo O sea, sí, 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 por a, eso. a ver, la pasamos por bien. hay un círculo mágico un poco débil pero no deja de haber un círculo mágico estamos acá y vamos a seguir siendo amigos después de esto, aunque te traicione por la espalda y te robe todo el tesoro sí, y sí, mate, sí. lo que sea pero vamos a seguir siendo amigos porque la verdad es que venimos y sabiendo que esto puede pasar y aceptando que esto es algo que queremos ver qué pasa a continuación con esto,
0: y venimos con el objetivo de hacer esto no claro. es que estamos quebrando un objetivo
2: prefijado
0: o algo así Claro,
2: yo había escrito un artículo para PX Magazine Cuando todavía existía esa revista Está recaído en internet, todavía. a ver si lo, si lo reencuentro en algún lado Que trabajaba sobre los objetivos en los juegos de rol Y me parece que eso es algo súper importante de tener en cuenta Cuando vos estás jugando al fútbol Tu objetivo es ganar, es hacer más goles que el otro Quizás puedes sí. tener objetivos secundarios, como bueno, ya que estoy claro. en el ejercicio, ya que estoy me encuentro con mis amigos, ya que estoy eh, voy a tratar de hacer jueguito para que me digan que soy muy capo. Pero, como si te comprometes con la actividad, tipo, si estás jugando al fútbol a propósito, porque es fútbol y no, no da lo mismo que sea cualquier otro deporte, y tenés el objetivo de meter más goles que el otro. ¿sí? Si estás jugando sí. a propósito, sí, sí, y sí. vos podés jugar rol a propósito también. Y entonces, bueno, ¿qué sistema estás jugando? de si estás jugando de a propósito y muy probablemente quieras jugar con el tema de bueno las acciones de combate, la economía de acciones, la economía del daño, la, el
1: tema de los niveles, de cómo repartir el XP. Sí, o sea, yo ahí tengo una otra visión, digamos, como que a ver, no soy tan contractualista en el sentido no creo que la gente necesariamente siempre sepa lo que quiere. Y muchas veces mm. me pasó que les pregunto qué quieren y responden como. Bueno, tal vez no tienen el entrenamiento, ojo. Responden cosas que después no hacen, se confunden e inventan algo. Como que el, en el sí, rol hace un falta un entrenamiento para llegar, por ejemplo, escribir buenas creencias. Burning Will es un camino que no, no se hace en una, en una tarde. Y, y uno pensaría, bueno, escribo lo que quiero hacer, no es tan fácil. Total. Es, es, es complejo tratar con seres, pasar, seres humanos. Pues, mmm,
2: claro, eso te iba a decir. Eso pasa sí. con todos los seres humanos, sí. me parece, ¿no? Como de, sí, sí, sí. estar en una relación también es tipo, bueno, ¿qué es lo que querés, mi amor? Y yo quiero. No sé, boludo, o sea.
1: Y por dentro hay un duelo Wits, así moviendo piezas. Es, es que, es que pasa, pasa
2: un montón, boludo. Hace poquito me, me separé de, de mi pareja y era, era un tema el tema de la comunicación, de cómo nos comunicamos lo que queremos y si realmente sabemos lo que queremos o no. Sí. Eh, nos terminamos separando porque se nos hizo más difícil de, de lo que se hacía llevadero
1: uh -huh. sí.
2: claro, y
0: en muchos casos eso, también en el rol, volviendo un poco a lo que nos atañe digamos <risa> eso de, estoy acá porque la estoy pasando bien, uh -huh. y en el momento que deje de pasarla bien, o vaya uh -huh. algo donde la pase mejor me iré a lo otro sí. y entonces vos decís, tu compromiso con la mesa ¿por dónde pasa? no, no es realmente un compromiso, un compromiso conmigo
2: y con mi Sí. Con mi diversión. Claro, pero a veces también por ahí puede pasar que, Regan, estás muy comprometido con vos mismo y tu diversión. Estás ahí porque sabes qué es lo que deberías hacer o algo así. A mí me ha pasado un par de veces, qué sé yo, últimamente desde que saqué leyenda, tengo que ir a dirigir, ¿no? Para mostrar leyenda. Y no es que no me guste leyenda, qué sé yo Es, es como un bebé <ríe> Que quiero claro. mucho, pero tampoco quiero todo la, Cada vez que juego rol, jugar leyenda no como que...
0: Bueno, pero ahí ya está atravesado Por responsabilidades O, o Pactos laborales, digamos Sí,
2: pero sin ir, sin ir más lejos También me pasa que hay muchos amigos Que me dicen, che, ¿y cuándo jugamos leyenda? Y es como ¿podemos jugar no me rompa el pelota Es que me pasa eso bro. Podemos mm. jugar de goal hack, podemos sí. jugar burning wheel Podemos jugar otra cosa, por favor eh, Pero los pibes Quieren jugar leyenda y es como, bueno Hay, hay una cuestión ahí de, de Son mis amigos, quieren jugar rol conmigo Yo quiero jugar rol con ellos claro Pero si no es leyenda Hay algo que se pierde Pero si es leyenda también hay algo que se pierde Para mí personalmente y bueno, al final claro. muchas veces termino cediendo Y bueno, jugamos leyenda hoy y otro día jugamos otra cosa
0: Está bueno eso es, es algo que yo estuve pensando Por este tema que ahora les, les traigo a colación de, de que el otro día testé Grimm y face en, uh, en el club nice. de Y estaba pensando en eso Uno cuando dirige su juego hmm. Hay como un, una cuestión Bastante fuerte de ego De estar dirigiendo tu juego Y yo pensaba en ese momento Yo Que soy una persona que tiene un ego no muy demandante, digamos. Yo estaba ahí dirigiéndolo y pensaba. Yo no lo, no lo quiero dirigir para que digan, uh, vos sos el diseñador. Yo realmente tenía el objetivo de testear ciertas cuestiones del juego, ciertas. Eh, ciertas mecánicas, ver cómo se comportaban, todo eso. Pensaba en gente, gentes que no voy a nombrar.
2: Que. que no son ustedes, ¿no? <risa> Ese pelotudo de Martín, Dios mío. Menos mal que no está en la mesa de Green.
0: Gente que. que, que se ve que ata, ata fuertemente su ego a eso de dirigir el juego que, que cree. Y para mí el acto de creación de, de. de. un juego. me parece que pasa por una cuestión más atada al. al ejercicio intelectual que al ego. Yo lo diseño y yo quiero que. Quiero, o sea, yo saco. Yo saco deleite Yo saco voce del acto de diseñarlo y no de pensar a posteriori y decir uy, voy a dirigir mi juego. O la gente va a decir uy, sos un capo, dirigime esto.
1: No sé si... Sí. si... Bueno, a mí me pasa que si estoy dirigiendo un juego mío le veo mucho las costuras y no, no tengo el disfrute que tengo con, con un juego que... que que ya recibí como un objeto completo, digamos. Más allá de que mm -hmm. yo a Apocalypse World le agrego moves, a Burning Will le agrego habilidades, a La Sombra de Ayer lo mismo, pero me gusta tener como una base que no esté pensando, bueno, en cómo corregirla, Etcétera
0: Che, pero ¿y vos crees que esas costuras que le ves vienen de De un lado así analítico o de un lado ponerle tal vez de cierta inseguridad?
1: Eh, y a ver, a la vez... Nunca llegué a testear un juego 10, 15 veces Entonces supongo que esas costuras van desapareciendo Cuando llegas a una etapa No sé, como, como vos Martín con, con tu juego, digamos Es como sí. Que obviamente en las primeras dos sesiones o tres Vas a ver cosas que no andan Claro, sí, sí
0: Bueno, esto que, que testé te el otro día ¿Yo lo, lo jugué
2: con vos Martín? No Grimy, No ¿Sí? lo, lo leí tantas veces que es como si lo hubiera jugado Pero no <risa>
0: Bueno, yo ya lo había testeado con los chicos de, de la mesa de Burning Wheel. Uh -huh. Habíamos hecho un one shot muy cortito, pero que todavía no tenía tan desarrollado el sistema. Uh -huh. eh, o sea que esta prueba que hice la semana pasada fue la primera, así con el sistema eh, profundamente incompleto, pero mucho más, en una etapa mucho más avanzada, si se quiere. Y la verdad que anduvo muy bien. La gente con la que lo testeé quedó... Recopada, recebada para seguir jugando. Mirá. Y a mí, me pasa, a mí me pasaba esto de las costuras de Joaquín. Eh, yo estaba pensando, uy, este reloj está medio lento, uy, esta tirada es muy difícil, uy, este personaje es medio soso, porque, viste, tiene playbooks. Mm. Y me resirvió, me resirvió para pulir esas cosas, para decir, bueno, este playbook no es interesante, este playbook no es útil, este playbook está bien, este es muy poderoso.
1: Ojo, no necesariamente todos los diseñadores que, que armaron muchas clases testearon cada una. ¿eh? Yo me acuerdo claro. que el, el de Electric Bastionland, que era Mac McDowell o algo así, decía uh -huh. que hay algunas que nunca las testeó eh, o no las llegó a ver. De hecho, por cómo funciona el sistema, hay algunas que son más improbables que otras. Entonces, eh, en algún punto, me parece que hay muchas que las largó como por parte de un proceso creativo.
2: Sí, hay, hay también toda una movida ahora de, de no estar testeando todo. <risa> y de publicar en Itch. Claro, no estar <risa> testeando literalmente todo lo que pones en, en, tu, en tu texto, ¿no? Simplemente como, bueno, hay, hay cosas que las pongo en mi texto porque son más una especie de statement creativo, artístico, loco. Eh, y es tipo, bueno, pensar el, el, el texto de rol como arte. Que es distinto del manual de rol como arte, ¿no? Porque ahí ya entra la ilustración, el diseño gráfico. Pero el texto de rol como arte, que es algo que estuvo muy en boga, ponerle con los manuales de Mundo de Tiniebla, ¿no? Que tenían párrafos y párrafos de ficción. Pero ya no era tipo, te escribo una regla artísticamente. Es te escribo ficción y aparte está la regla.
0: Podría, esa ficción podría no estar en el claro. libro.
2: En cambio, en la Sorry. nueva ola, si se quiere, de, de, del texto de rol como arte... Creo que hay por ahí una cosa más de que la regla sea interesante de leer. O sea, diga algo artísticamente. Me acuerdo el otro día me pasaron una captura de Torchbearer segunda edición de cómo funciona la inflación, ¿no? Y está escrito muy sucintamente y en dos reuniones te dice: bueno, sí, aguante Mochon y Becker, <risa> básicamente. Eh, y es como: no, señora, así no funciona la inflación. Bueno, qué sé yo, depende, ¿no? Depende de a qué teoría económica adscribas. Pero, como claro, el, el sistema tiene una intención de que las reglas sean fáciles de usar Pero también tiene una agenda oculta en algún punto De tipo, bueno, sí, vivimos en un mundo supercapitalista Y este es un juego capitalista, Así que vamos a agarrar lo peor del capitalismo Y vamos a ponernos las reglas ¿Consciente o inconscientemente?
0: Bueno, eso es algo que no es su puntual, Pero el hecho de cómo está escrito Es algo que noté, noté como algo muy positivo en lo que vos escribiste de leyenda Bah, no, creo que no lo escribiste vos solo, pero... A ver. Como que leyenda... Me, me pareció que está escrito de una manera sucinta mm. y al grano. Pero que como que tomaron, tomaron mucho cuidado de sacar todas las ambigüedades que puedan llevar a una lectura errónea. Ah. Como que el texto por momentos vos decís... Ok, este párrafo es no es florido,
2: mm -hmm.
0: es al grano... Pero es recontra eficaz en transmitir lo que entiendo que el diseñador quiso decir.
2: Sí, también me pasó... A ver, tiene dos problemas ese tipo de enfoque, quiero ¿no decir
0: no? Quiero decir, como que podrían haber hecho un manual de 600 páginas.
2: Sí, tranquilamente. Podríamos haber hecho un
1: manual de 20 también.
2: Bueno, no.
1: Lo... Y es lo que habíamos mm. dicho sobre Dread. <ríe> claro. Es... En algún punto es de objetivo como diseñador o lo que quieras apuntar a lograr en el mercado. Sí, si vos claro. agarras,
2: ponele la guía de inicio rápido, son 32 páginas. Y muchas páginas. O sea, si le saco todas las ilustraciones, yo creo que la hago 20. Hay también un, un. Hay también un tema. Y yo. Cuando tomamos esa decisión, como, como equipo de trabajo, ¿no? Una cosa es tipo, bueno, ¿cómo le enseño a alguien que jamás tocó un manual de rol en su vida? Sí. ¿No? Como eh, claro. le enseño a alguien que nunca jugó rol en su vida. ¿Cómo le enseño a alguien que nunca escuchó hablar de rol en su vida? Y, y tomo, tratamos de tomar, bueno, a ver, ¿cómo podemos explicarlo para que sea claro? Y medio que nos concentramos tanto en lo claro, que también me pasó en un momento estábamos cerca de imprimir y se le había dado un pibe de 17 años que había jugado un par de veces rol conmigo, ad hoc, con un sistema ad hoc. Eh, pero no nunca había leído un no, manual, nunca había dirigido y quería dirigirle a algunos amigos yo dije, bueno, mira, tenés este, este, este y este que estoy haciendo ya en el trabajo si querés se lo agarró, lo leyó, es como que le gustó, qué sé yo y después me hacía preguntas y yo le decía, bueno, pero ¿te acordás eso de los objetivos personales y los objetivos eh, eh, lúdicos? y eso es como el corazón de lo que vos tenés que tener en cuenta y decía, ah, claro. Y como que le hizo clic algo. No es que no está en el texto. Pero, por más que esté en el texto, es algo que puede pasarse sobre sí porque está una sola vez. ¿Entendés? No es que está todo el tiempo repetido y reiterado. Ten en cuenta esto, ten en cuenta esto. Es como que sí. está dos o tres veces a lo largo de todo el manual y es lo más importante por ahí. Para tener en cuenta. Lo que pasa es que una vez que lo tenés en cuenta se supone que lo vas a convertir en segunda naturaleza y no lo tenés que pensar más. Entonces... Sí, re. ¿Cómo escribís para conseguir eso? ¿Escribís para enseñar? ¿Escribís para que sea fácil de consultar? ¿Escribís para dar a entender la idea y no importa lo específico? Y también me pasó ponerle que otras personas leían y les parecía súper evocativo y florido, pero denso, difícil de entender. Y es como. ¿Posta? Sí. Sí, sí. Quizás estaban refiriéndose a la parte más literaria del principio, ¿no? La, el prefacio
1: y el capítulo de introducción general. No sé, claro honestamente no lo sé Lo que pasa es que un poco no, no es solo un manual de instrucciones Poner un manual de una moto Como para decir, bueno, estas son las partes claro. Así se puedes revisar los problemas Como también eh, Los juegos de rol te quieren Seducir para que entres en un mundo de fantasía Particular, que encima es como Delimitada, digamos, no es Todas las fantasías También tenés que tal vez tener ese gancho Constantemente, que no sé estoy, Recuerdo que Apocalypse World lo logró con un estilo de escritura muy, muy puntual, muy que parecía de muy dentro del mismo, del, mismo, del mismo mundo, digamos. Claro, el texto mismo vomitaba apocalíptica. Claro, mientras que claro. no sé, Electric Bastion lo logra de otra manera y así, pero a, a la vez, no sé, Burning Will no tiene tanto de eso y igual lo logra. Creo que sí. hay distintas formas de escribir porque incluso los, las formas de leer cambiaron y, y te das cuenta cuando lees un manual muy viejo que decís cómo, cómo leían esto de Principio a fin y lo recordaban y todo, qué sé yo, evidentemente eso va a ir cambiando constantemente.
0: Bueno, Bernie Will, como está escrito, eh, yo creo que evoca no tanto lo que pueden hacer otros juegos de evocar la ambientación o el estilo de juego sino que creo que evoca bastante la filosofía de, de Crane, la filosofía de, de que lo escribió, digamos. <risas> sí. uh -huh. A mí personalmente, bueno, yo o sea, fanboy de, de Burning Wheel que puedo decir, ¿no? pero yo recuerdo que la primera vez que lo leí que fue en la época de Revice me enamoró, me enamoró el modo en el que estaba escrito, que todavía tenía los los tres imps me enamoró porque es como el que el chabón te estaba no solo diciendo explicando el juego, explicando las reglas y todo eso sino que el chabón te estaba básicamente diciendo cómo jugaba él o cómo, cómo veía él jugar rol lo leí 20.000 veces y todavía no terminaba de entender cómo se jugaba hasta que finalmente un día me animé y lo jugué pero era ameno el hecho de leerlo, por el hecho mismo, digamos.
1: Yo creo que lo que, lo que convence a Bernie Will es que es pasional al explicarte el estilo de juego digamos, no, sí. no deja lugar a ambigüedades, no es como, bueno, hace lo que quieras, es como, no, este es el, este es el juego y, y confía en mí que si te incorporas todo este quilombo de reglas y lo... Y, aprendes digamos, siguiendo la curva de aprendizaje, que es bastante eh, dura, al final, de la al, al escalar la montaña, vas a encontrar algo increíble.
0: Claro, te, te, te advierte desde un principio que requiere ma maestría. Sí,
1: y tal vez agarra tipos de personalidades que están dispuestas a, a chocarse contra la pared hasta llegar a eso. Porque yo me acuerdo, no, me habrá tomado ocho sesiones, me parece, llegar a, a un, al prototipo de sesión de Burning Will que me convenció. Eh, claro. No fue instantáneo.
0: Bueno, eso, yo tal vez por ponerle un, un mote medio. medio. Chistoso, medio chistoso, medio cursi. Podría decir que el modo en que está escrito es como que tiene alma el libro. <risa> que es lo que no tiene cuando lees un libro, un manual de D. &D ponele o, desde mi perspectiva. Bueno, o de Pathfinder. Y que sí lo tiene un Troika. Un, un black hack incluso Ahí
2: tenés algo interesante no Esto de Benjamin lo llama el aura Lo que se puede o no se puede reproducir Cuanto menos reproducible sea Más aurático o más aura tiene Más aurático es o más aura tiene este, Él estaba pensando por ahí más en, 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 en el arte visual no Entonces te dice ¿Sí? Bueno, eh, a ver, las técnicas de composición En una pintura del renacimiento Son básicamente irreproducibles una vez que tenés una obra de un artista Nadie va a hacer una obra exactamente igual Toma demasiado tiempo Es demasiado difícil de reproducir Después, si tenés una obra Más como las de Andy Warhol Son infinitamente reproducibles porque están hechas para eso Claro Son muy fungibles de, de otra manera también Si queremos ir a un debate más actual De los non-fungible tokens <risa> eh, y, y algo parecido pasa con el texto Es muy fácil escribir Siempre oraciones activas de cinco palabras, de zaraza zaraza, ¿no? Y seguir una guía de estilo puntual, ta-ta-ta-ta. Es muy fácil de reproducir ese tipo de cosas. Pero hay cierto flero, cierto barroquismo que tiene por ahí el texto de Burning Wheel. Sin sacarle la ambigüedad, ese, ese, ese estilo eh, tan propio de Crane. No sé si otra persona lo puede reproducir sin hacer un esfuerzo muy... Muy, claro. muy, pero muy tremendamente grande. A tal manera que vos lees des Miseries and Misfortunes y decís este lo escribió el mismo autor que Burning Wheel, aunque no sepas quién es. Sí, sí, es cierto.
0: Bueno, eso también un poco traté de. no de copiarle a Crane, sino de imprimir en Grimy un estilo especial, un estilo particular que evoque no solo la ambientación del juego, sino también que evoque eso, el aura, si se quiere, el alma. Del juego o algo así. Claro. En el caso puntual de Grimmy, como estoy haciendo una ambientación onda victoriana, estoy todo el tiempo con el diccionario a mano buscando términos arcaicos y tratando de encontrar un balance entre algo que sea entendible, sí. que yo te digo, eh, yo te lo digo y vos puedas entender qué es, y algo que te pueda llevar a, a una idea medio arcaica o algo así. Todo en inglés, por supuesto, pero. Claro.
2: Sí, de, de hecho, eso me gustaba mucho de, de Grimmy. Eh, también genera ciertas confusiones por algunas cosas que yo pensé que eran más modernas y resultó que eran muy viejas o viceversa. <risa> sí. Supongo que tiene que ver con que no soy un hablante nativo de inglés. O no sé, claro. puede tener que ver con bueno, un montón de cosas. Y
0: después hay otras cosas que directamente saqué de diccionarios de, de jerga de, de, de la Inglaterra victoriana. Uh -huh. Y hay cosas que yo intuyo que un lector promedio no va a saber que es ponerle un revólver le decían Barker, como Mirá. ladrador. Y es jerga, pura jerga. Claro. Y yo creo que vos le decís Barker a alguien y no va a saber
2: que es un revólver. Claro, como cuando si escribís un texto de Argentina decís mina y la claro. persona promedio hispano hispanoparlante va a decir una mina donde vas a conseguir minerales. O una, o una mina de, de. dentro de un lápiz. No, una mujer, joven, más o menos bonita.
0: Claro, y en algunos de esos casos los cambié por un término más entendible. Pero en otros casos donde por por contexto podían entender a qué se refería. Como el tema de Barker, que está en el libro, mm. en el texto, los conservé. Claro. Y hay, hay. hay como un ejercicio ahí en hallar ese balance. Pero me, a mí me interesaba. Que este juego, vos lo leas y, y digas, es notablemente diferente a otros textos que pude haber producido yo para otros juegos. Mira,
2: bueno, eso es muy interesante, ¿no? Como, como, como escritor, poder adoptar distintos estilos, poder darle una aura distinta a cada texto, por decirlo así. Sí. Joaquín es muy, muy bueno en eso, tiene un Genial. juego llamado Eternos Prometheus. Lo, releí, Eso, hijo de puta. lo Yo lo releí no sé cómo poco. metiste Tanto flavor en tan pocas páginas La concha de tu madre, boludo Tenés que enseñarme a escribir así
1: sí, sí. Encima ha he hecho rulleado ese, ese juego lo, lo... No me lo eches en cajeras, boludo Pero cada, cada, cada vez que, que, que
2: veo Una de las ideas De, de Joaquín escritas eh, Me parece súper interesante Cómo lo escribe Cómo lo presenta Y me dan ganas de leerlo a veces también me dan ganas de jugarlo A veces menos, según el concepto Me acuerdo que tenías un juego de blob no, sí. Unas cosas que no tienen forma
1: Sí, era una tarjeta era el juego
2: sí. una tarjeta sí, sí, Y ese, no sé, mucho no me dieron ganas de jugarlo Honestamente Pero ponele, el eterno Eternal Prometheus O el de las ciudades Que, que, que vas armando los barrios y ese... Ay, Dios, Uf, ese se fue quedó re que en, en el, era el cajón
1: era, era buena idea y después me enteré que había un suplemento OSR donde usaban un principio parecido, era un, una aventura sobre una biblioteca infinita y la idea era como sí. que vos te desviabas de la avenida principal hacia los costados, te metías en los pasillos uh -huh. y te iba, se iba profundizando y degradando, cambiando los temas de la propia biblioteca, que era un poco mi yeah. idea con la exploración de la ciudad.
2: Claro, mientras te mantenías en la avenida, estabas
1: en lo seguro, pero te metías más adentro del barrio y ya. Sí, podías pasar al pasado, al futuro, eh, cambiar de barrio, me acuerdo que tenía un poco de eso. Bueno, relacionado con eso no, no del todo, pero reinstalé en mi PC personal como todos los archivos de, de diseño y abrí el documento para el Susurro de las Cosas, que es como el juego animista que quiero diseñar. Ya voy tres paginitas, viene difícil, no voy a decir que fue... Fácil volver a sentarme a, a escribir, pero ya va saliendo la idea. Aparte, el sistema ya está, así que medio que tengo que escribirlo y, y armar como algo mostrable. No sé, 18 páginas creo que me va a llevar. ¿Bien ahí? ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Bueno, cuando tengas ganas de compartirlo para tener algo de feedback, encantadísimo.
1: Dale, dale. Sí, sí, los paso. Le dedicamos algún episodio del podcast también, obviamente. Dale. Sí, de
2: una. Y bueno, yo no, yo cuando, cuando trabajamos con el equipo para escribir leyenda, nosotros quisimos que sea fácil de entender y fácil de aplicar. Y el objetivo principal fue ese, a la mierda ¿Qué? con el aura. No deja de tener un aura porque el nivel de obsesión de los dos escritores principales, mío y Marcos, muy grande. Entonces estábamos como súper obsesionados con tipo, bueno, no, pará. Si yo escribo esto, la persona que lo lea, ¿qué va a entender? Entonces en ese sentido quedó como por ahí a veces un poco seco,
1: pero por otro lado muy, 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 se supone, muy claro, muy preciso y muy poco ambiguo. Yo lo igual noté, para mí las ilustraciones y en los fragmentos construye digamos una, Total. una idea de qué es el juego. Y obviamente tener ilustraciones ayuda mucho a que no tengas que cargar con eso en el propio texto. Está bueno porque Total, vos puedes mirar la ilustración, armarte una idea mental y después ir a las instrucciones y que las instrucciones sean, sean claras. Total. Eso está muy bueno Esa es un
2: poco la idea, ¿no? Mientras estoy mirando el manual, buscando la regla, la regla la voy a entender y las ilustraciones me van a dar ideas. Uh -huh. Esa es un poco la idea también. Lo mismo con las ilustraciones textuales. Esa es una idea que me encantó de Dying Earth, Propane Game. Eh, Lo tengo por acá. Uh, acá está que, bueno, la gente que escucha el podcast no lo va a ver, ¿no? Pero se lo voy a mostrar a los chicos No sé si ven, ahí arriba hay una cita de las obras de Jack Vance Ah, sí, sí Y esto está atado con el sistema de experiencia del juego no Tu, tu personaje mejora cuando vos introducís una de las citas de la obra de Jack Vance en la sesión de una manera que tenga sentido y sea apropiada eh, Y, bueno ¿Qué cita introducís? Bueno, una que te da al máster al
1: principio de la sesión Sí, me acuerdo Está bueno porque le da como un concepto a la sesión entera, aparte. Totalmente. A pesar de, bueno, el juego no es tan story now, me dio la sensación, pero creo que con esos principios particulares es bastante efectivo. Hmm. ¿Pudiste probarlo? Eh, hice creación de personajes una vez y quise empezar a jugar, pero
2: se cayó la mesa. Todo...
1: Historia. <risa> que siempre pasa. Historia conocida, sí. <risa>
2: sí, aparte tampoco sé muy bien cómo dirigir algo así honestamente, Uf. ¿cómo preparo una sesión de esto
1: mirá, yo recuerdo leí variadito de Jack Vance, tampoco me dio la sensación de que había un modo de narración puntual me pareció que usaba su mundo para explorar un montón de cosas y hasta géneros según el cuento que claro. leyeras eh, claro. así que no sé no sé qué consejo te podría dar porque igual es fascinante el mundo está muy bueno
2: Claro, a mí me pasó eso, como me, me sí. pierdo entre las páginas para ver qué onda el mundo, qué sé yo, las reglas me parecen súper interesantes. En algunos puntos medio clunky, como tipo, bueno, hay cinco tipos de penalizaciones distintas. Uf. Es como, dale, boludo. Menos uno ah. al lado y ya está.
1: Tienen dos más penalizaciones. Yo me acuerdo lo que me había encantado era el. Vos elegías estilos. Ay, sí. El, elegías tu estilos estilo de, de persuasión, combate. de combate. Sí, y, de persuasión. Y, y esos interactuaban en una especie de piedra, papel o tijeras, rudimentario. Gran idea, gran idea para desarrollar Totalmente. un poco más en otro juego, tal vez.
2: No, no, era espectacular. Y yo creo que estaba bien implementada, ¿eh? eh llegamos a hacer como una especie de, de ejemplo de tirada para que la gente entendiera los que están creando personajes que elegir. Y, y fue, fue interesante ver, tipo, ah, claro, pero si yo estoy haciendo este contra este, pierdo dos puntos del pool y eso hace que después pueda re menos y qué sé yo. Y que es muy interesante. ¿Quién hizo ese juego? Robin de Luz. Claro Ah También participaron John
1: Sned y Peter Freeman, Freeman. Conza, ¿qué, ¿qué notitas te llevaste? Más o menos de la prueba, algunas cosas así que dijeras eh, Tengo que reescribir tal cosa o tal otra.
0: Pude. Eh, lo primero que me llevé es que todavía está muy incompleto Porque no tengo No tengo definidos Métodos para, para que el GM pueda manejar el, el ritmo eh, eficazmente. Como que en una parte de la sesión yo me, me notaba medio perdido y los jugadores como que querían hacer tirada tras tirada para probar esto, para probar aquello. Eso fue lo que más me llevé, que tal vez no hacía falta testearlo, era, era lógico porque directamente no, no trabajé en ese aspecto del juego. Pero lo que me llevé bueno es que el método básico de resolución funciona muy bien. El método a grosso modo es tirar dos dados por, en, por debajo. Tenés que sacar por debajo de un, de un número, un target, para tener éxito. Pero cuando tenés éxito, asignás esos dados al efecto y al costo de la acción. Y cuanto más alto el valor, mejor. O sea que te conviene sacar suficientemente bajo como para sacar por debajo de, del número S pero suficientemente alto como
2: para que los efectos y los costos sean beneficiosos Claro, querés acercarte lo más posible a tu número target sin pasarte claro. pero eso se, re, se refleja directamente en los efectos y los costos claro, ponele tu target
0: 7, te conviene sacarte un 3 y un 4 porque si te sacas un 1 y un 1, un efecto 1 es una especie de medio éxito, digamos, uh -huh. un éxito parcial. Y un costo 1 es un costo muy alto. Claro. Mientras que un costo 6 es un costo insignificante o más que nada de color. Y cuando fallás, es malísimo, pero también si vos fallás con 6, las consecuencias no van a ser tan malas y el costo no va a ser tan malo. Claro. Entonces, si vas a fallar, te conviene fallar. Por mucho. Por mucho. Y eso, ¿por qué tiene sentido? Cuanto mejor sos en lo que vas a realizar, mayor es tu número target. O sea que tu fallo va a ser con números altos y va a ser con consecuencias no tan trágicas. Claro. Que si, que si tenés, ponele, tu target es un 3 y fallas con 2 y 2, vas a tener una consecuencia terrible y un costo terrible. Bueno, pero independientemente de esas cuestiones que, que, que son más de, del lado del diseñador, lo que tiene de bueno es que pase lo que pase, tengas éxito, o fracases, saques alto, saques bajo, las consecuencias tienen un impacto muy interesante en la ficción y es como que resuelven mucho de lo que pasa, te, te sirven de, de muleta para decir, ok, ellos querían realizar esto para lograr esto, y tenemos todos, todas estas herramientas para eh, darle forma a esa ficción. No sé si me explico. Sí, te lo
1: Cada vez que genial. tiraban
0: dados tenía significado, era eh, meaningful, como mierda dice. Tenía sentido. Sí.
1: Te consulto por esos tiempos muertos que, que notaste como GM. Ahí es cuando, no sé, en Apocalypse World tendrías que poner un moho. ¿Cómo lo sentiste? Como que había, tenía que pasar algo, tenía que venir presión. De algún
0: lado externo. Yo sentí que más lo que, lo que más lo que me faltaba, más que Apocalypse World, era. Bueno, sí, Apocalypse World, pero en el sentido de, de Clock de, de las amenazas. Algo así. Como que vaya avanzando la ficción en el tiempo. Que vaya, eh, que vaya avanzando no, no. el mundo alrededor de ellos, si se quiere. Como para que no, no les permita estar frenados en un una misma. Situación. Claro, que no les
2: permita hacer tiempo.
0: Claro, claro. Y bueno, también tiene una mecánica de, de paso del tiempo. Básicamente, cuando realizan acciones muy extensas o, o pierden tiempo por algún motivo, avanza un club. Cuando se llena, pasó la semana. Y cuando pasa la semana, tienen que ver cómo carajo hacen para pagar la renta, para comer, todo eso. En esa sesión. Ah, que es un clock de seis, de seis segmentos. En esa sesión jugamos como 4 horas más o menos y solo completaron tres segmentos. O sea que no llegamos ni a hacer una semana.
1: ¿Vos esperabas que pasara más de una semana poner en una sesión?
0: Yo esperaba sí. que pasara al menos una.
1: Entonces tal vez puedes achicar el reloj o, o hacer que suba más rápido. O aumentar eso,
2: las con condiciones eso. que te hacen marcarlo. Sí, sí, sí. Estoy pensando un
0: poco por ese lado Ahí me recuerda
1: al estilo de juego De Pendragón, que era, bueno, un año Es una sesión eh, Tal vez tengas que... No, eh, claro. Pendragón era muy sí. es esquemático Vos lo podés manejar con un reloj Pero podés asegurarte Que más o menos eh, Se corresponda
0: con una sesión Gran juego que nunca jugué y me gustaría mucho
2: jugar
1: estoy Bueno, estoy cuando quieran
2: hacer call, la, muerte
1: sí, la muerte de Arturo Con sí. Mallory mm. Lo denso si los hay pero, pero bueno, la idea es, el año que viene, dirigir Pendragón, con él. Me voy a tomar con Carlos porque es un juego denso eso, sí. para abarcarlo bien. Y si bien el sistema no es complejísimo, eh, creo como que requiere mucho que manejes los tropos, por decirlo de algún modo, las convenciones de la narrativa artúrica. En todo momento, desde que te acercás a una doncella a preguntarle por aventuras, eh, Cómo te secuestran, qué pasa en una justa, es como todo muy. Eh. Pero bueno, si sabes, si, si manejas todo eso, puedes hacer una, una buena campaña. Me da la
2: sensación. Claro. Qué lindo. A mí me da muchas ganas de jugar Pendragón. Hace un montón de tiempo, tengo ganas. No, no necesariamente jugando caballeros. <risa> o sea, no sé si me, me interesa tanto la parte de artúrica. Me interesa la parte de. Tipo, bueno, sos. Eh, un chabón que se va a morir en cualquier momento y tenés que legarle tus cosas y tenés que manejar tus tierras y tenés una aventura por año y qué vas a hacer y tu personalidad te puede obligar a hacer cosas locas que no pensabas que ibas a hacer y como que quiero ver qué pasa con todo eso, con toda esa simulación de... Del personaje. Pero viene
1: con lo de ser caballero errante, ¿no? Viene
2: con lo de ser caballero errante. sargento, no tenés tierra. Eh, claro, pero no, no, sé si me, no sé si me interesa tanto los tropos de tipo, bueno, hay una mujer que te pide ayuda y. Ah, no sé, ese tipo de cosas. Claro. Claro. A ver, es.
1: Yo lo, lo estoy releyendo, es árido. Tiene posibilidades para la expresión, si, si tiene sentido lo que digo, digamos. Puedes hacerlo propio de algún modo y está de la peli esa. El caballero verde del estudio de, de, ¿Mm. A24, como muestra, digamos, como que agarraron algo artúrico le dieron una vuelta de, lo pusieron de cabeza y ahí te ponen cosas que vos decís, esto es peli de terror por momentos podría ser tiene cosas anacrónicas como que podría ser medio ciencia ficción muy extraño y a la vez los problemas del honor están muy presentes por lo cual sigue siendo artúrico claro supongo que hay alguna forma de, de trastocarlo y hacerlo más interesante
0: eso tiene algo que ver con con esta traducción que hizo Tolkien. Y muy
2: posible que una feliz coincidencia. Tolkien hizo... The Green Knight es eh, del, ah,
1: del no poema
2: sabía. este que tradujo Tolkien. Eh, de, claro, The Green Knight es un poema medieval inglés. Tolkien hizo una traducción en inglés moderno en su momento. Que quedó re perdida Ajá. un montón de tiempo hasta que hace poco la editaron los de Tolkien State. Ah, bien. Pasa que no leí la
1: medieval, pero bueno, es... Es un inglés
2: medio difícil Sí, o sea, es un inglés medio imposible Si vos no sabés inglés de esa época no lo vas a entender Pero hay traducciones directamente no de ese inglés bien. al castellano Y se entiende, digamos, cuando lo lees en castellano
1: Sí, sí, obvio, puedo, creo que puedo entender Además, más Además está el... divertido,
2: como que no es muy largo Puedo entender más el
1: mío Sid Que entender, el, qué sé yo Algo de esa misma época en inglés
2: Sí, 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 total Así
1: que bueno, cuando lo dirija les aviso llegar a coordinar alguna partida.
2: Me encanta eso de cuando lo dirijan. no si sí lo dirijo.
1: No, 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 lo voy a dirigir porque... <risa> Aparte es una... Estoy en un momento cíclico, como... como fue el segundo juego o el primer juego original publicado que dirigí, quiero volver ahora con <risa> 20 años claro. más como para decir, ah, bueno, así se jugaba.
2: Revisitando los clásicos de mi infancia, de mi adolescencia. Che, bueno, y... ¿Seguiste jugando con Mer?
1: No estas, dos sesiones, no estas dos semanas estuve medio árido de rol, por que lo pienso. Pero porque metí un viaje a Chile en el medio. Creo que lo más rolero que, pus que hice fue esto de retomar el, el diseño del de, susurro de las cosas. Muy buena. No sé si les pasa a ustedes, a mí me tiende a pasar que diseño cuando no juego tanto rol. Y creo que estoy entrando en una etapa de esas otra vez. Sí. Y voy a meter a ese tiempo.
0: Sí, sí, a mí me pasa así.
2: Totalmente. No, a mí, a mí me pasa que diseño cuando tengo que procrastinar. <risa> ah, ¿diseñar? Diseño cuando debería ser otra cosa. Procastino diseñando. Ya para
1: procrastinar, ahí está, ahí
2: está, ahí está. Cuando tengo que procrastinar, tipo, tipo uh, no tengo ganas de hacer eso. Entonces se me ocurre
0: una idea para un juego y me pongo a diseñar. Es como una maldición eso sería como un deseo que le pedís
2: al demonio o algo así eso. Es horrible, boludo, porque cuando tengo que hacer un montón de cosas y me pongo las pilas con eso, estoy con la cabeza diciendo, ay, tendría que terminar el juego. Entonces, de repente, el juego es lo que tengo que hacer. Y procrastino claro, diseñar claro. para ponerme a hacer las cosas que procrastiné antes cuando empecé a diseñar. Es rarísimo. Ahora claro, que me trabajo, trabajo es diseñar, es rarísimo. Trabajo, claro. Claro. Sí, sí,
1: es otro, otro paradigma. O sea, sí sí A mí me pasaba... Mi mayor problema es que me pongo con un juego y si no lo hago rápido mi cabeza empieza a planear otros juegos <risa> entonces es como que la chispa va pasando a otro, a otro lugar y tenés que o acelerar el proceso y sacar algo rápido o no sé
0: bueno yo eso, yo eso lo uso como método de producción estándar de mi vida el mundo, el conworld que yo tengo es un mundo que he ido expandiendo en el background de mi vida y que no le podría dedicar seis meses de exclusividad o un mes de exclusividad a eso, sino que hago un poquito acá, un poquito allá y a veces digo, bueno, paro con esto porque me quemé y me pongo a escribir ficción y cuando me freno con eso, en lugar de tener un bloqueo mental, lo pongo en pausa y agarro, y me pongo a diseñar un juego y así es como tengo... Todo el tiempo un montón de cosas en danza. Sí, eso está bueno. Y sí, capaz que son cosas que no, no están terminadas ninguna. Pero no lo veo como un error, un problema, digamos. Un error.
1: No, creo que Vincent en algún hilo de Twitter decía como que... Va, o es lo que yo creo, digamos. Todos esos juegos inacabados o ideas o garabatos, son, son comida para el siguiente juego completo que hagas, digamos. Y, y muchas veces te vas a encontrar re, reutilizando ideas sueltas que quedaron en el tintero que obviamente la cabeza nos olvida de, de eso sí. bueno, lo, em... que es, lo que sí encuentro la dificultad de gestionar el caos que genera tipo tomar muchas notas hace poco me, me reencontré con un cuaderno de, de diseño y empecé a arrancar las hojas de cosas que ya había publicado a reducir el tamaño y, y que el inventario mental sea bueno, esto es lo que me falta usar, <risa> digamos. Claro. Y me claro. funcionó, me funcionó
0: bueno, en mi caso no soy muy de reciclar en general. Cuando que, cuando arranco con un proyecto algo que me ayuda mucho es hacerle la tapa hacia un juego de rol, por ejemplo. O ponerle un título o algo así. Y es como que ya cuando lo nombraste reciclarlo es un poco como matarlo. Va, bueno, sí, un poco sí. no. Es matarlo. Es como... <risa> como un pariente político que tengo que... Es muy terrible esto me voy a decir. Y pero... es que ahí...
1: ya. Es casi mágico, vos lo vampizaste, le diste como individualidad al juego, ya no es un, un grupo de herramientas sueltas, sino
0: claro. este juego puntual. Claro, es como que matarlo y dárselo Dárselo a otro es muy fuerte, no, eh, no podría salvo casos, casos puntuales. <risa> Pero bueno, lo que sí hice en este otro juego que estoy diseñando de... Me olvidé cómo mierda se llama.
1: Fuck. ¿Para el que era Edad de Piedra o...? Sí,
0: el de Edad de ah, Piedra. Uf, no me acuerdo de ella. Drums of War and Fists. Bueno, el sistema de ese juego en realidad es un sistema que había pensado para... Eh, un juego de rol ambientado en, en mi mundo. En el que, el, que, el que dirijo Burning Wheel digamos. Y... Como que... Cuando empecé a dirigirlo con Burning Wheel Me liberó el slot. Ya no necesitaba crear ese juego para mi ambientación. Entonces agarré el sistema que me seguía copando y lo trasladé a Drums of War and Fists como que ahí pude hacer un uso o un reciclado moral de, de, del otro juego. Sin, sin sacrificarlo. Sin sacrificarlo, sí. Es más, cuando termine Drums of War and Fists me gustaría volver a ese otro juego tal vez como un hack de, de, de Drums of War and Fists. Full circle. Y... Sí, sí, y volver un full circle total
2: Che, boludo, ese War of the Dragon Fist también es uno de tus juegos que más me entusiasma Más que Grimmy
0: A mí también, a mí también, pero... Siento una responsabilidad muy grande con ese juego Para ah, conmigo. Como... Tengo...
1: A mí me pasaba con el juego Cyberpunk o Pan que quería hacer, como que... Me ponía tantas expectativas que se volvió de algún modo una bola...
2: Gigantesca de Manejable
1: no tenía ganas de manejar en ese momento como no, no me voy a poner a hacer un burning Will.
2: Eh. Claro. claro,
0: bueno, ¿sabés cómo lo veo yo? yo veo como que en el momento que imaginé Transformers of Foreign no tenía las herramientas no, no era no tenía las herramientas como diseñador para poder llevar a cabo la idea que tenía entonces arranqué me, mucho antes de, de esto que, que estuve testeando con vos Martín, mm. como que tenía la idea tenía el, el, el concepto pero no tenía forma de llevarlo al papel. Y entonces estuvo ahí en el, en el. background mucho tiempo. Hasta que finalmente un día empecé a escribir y empecé a escribir y empecé a escribir y ahí tengo el documento que tengo ahora. Y cuando lo dejé, lo dejé porque de nuevo tenía eh, una idea de lo que quería hacer y no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces, bueno, ahí fue cuando lo dejé, agarré Grimy. Y mientras tanto le voy dando vueltas Y creo que eventualmente voy a llegar y lo voy a terminar y sí. Pero mientras tanto tuve que aprender Con Grimy y con los otros
2: juegos que he diseñado Que estoy diseñando En medio de la pandemia World of Drummond Fist me inspiró 80 páginas De un juego en inglés <risa> Posta <risa> Que bueno, nada está, está roto para jugar online tipo No se puede jugar online así de simple y ¿Por qué? Por una cuestión de, de, de cómo yo lo pensé físicamente El tema de los dados eh, vos ah. como que tirás los dados antes de que suceda un conflicto, ¿no? Antes de sí. la escena y vos ya decidís qué dados vas a tirar y qué dados no Y a medida que va pasando la escena vos gastás
1: los dados que ya tiraste Para ir sí. consiguiendo distintas cosas
0: Me voy acordando vagamente, claro. sí, sí, sí Y es como un...
1: Como un medio Dogs in the Banger, pero extendido para ocupar una escena
0: Total, exactamente sí. Tenía como conceptos muy,
2: muy altos muy... Sí, es es muy, un juego muy ambicioso Pero Tiene el problema de que cuando lo testé eh, Por Roll20 eh, Si bien teníamos los dados ahí En la plataforma Porque los podés tirar sobre el tablero virtual No, no era cómodo decir Bueno, a ver este dado, ¿de dónde lo saqué? ¿De dónde venía? En cambio, en una hoja de personaje Tirás el dado de tal atributo y lo pones sobre ese atributo Ya o sea, está, sabés de dónde viene Porque está ahí
0: Claro, necesitaría un soporte ya muy específico Para jugarlo online Claro. necesitaría una app dedicada eh, diseñada específicamente para, para
1: jugar sí o tenés que ponerte enroscarte en dibujar una grilla que imite la planilla y ahí vas claro. los. Sí.
2: totalmente <risa> qué lindo loco hablar de diseño y en cuanto a campañas que estamos jugando aventuras que estamos jugando pues yo empecé estamos terminando una de séptimo mar modificado y estamos empezando una de Burning Wheel en la que por primera vez en mucho tiempo no voy a estar dirigiendo. Muy buena. te ¿Qué personaje te hiciste? Me dice. El tema es así: es un setting medio custom, muy custom, con Life Path customs, con sistemas de magia custom, incluso.
1: dicho por el GM. Todo eso. En
2: realidad, el sistema de magia custom es una modificación de Fade. Entonces es tipo es Fade, pero con otra implicación de lo que significan el setting. Y con una cuestión de... Básicamente es una especie de mezcla Entre tres siglos El 17, XVIII y XIX Mezclados en uno solo Estamos después de la independencia eh, de, de Argentina, entre comillas Cuando el imperio de Brasil Invade Algunas partes de Del norte de Argentina y de Uruguay Y Uruguay todavía está bajo el control De los realistas y, yeah. como... claro, y, y, y es como... claro Y es como... Existe una especie de, de, de sustancia extraña que tiene propiedades del carbón, del uranio y demás Que niega la magia Oh, entonces nice. Claro, entonces es como Faith con esa modificación de que cuando alguien tiene, tiene este, este material cerca tuyo Te cabe el chori y no, te va a ser mucho más difícil que hagas magia
0: ¿Es como como este trait eh, Eldritch Sync. Una cosa así
2: pero aplicado a este material específicamente. Muy bueno. Que aparte de este material es lo que le da energía a las ciudades modernas. Porque es como el petróleo, ¿viste? O el carbón. Claro. Es, está todo el tiempo en todas partes de toda la ciudad.
0: Es un poco como el juego este el Arcanum of Steampunk. Ah, sí. Mágico Oscura. No lo ubico. ¿Qué onda? Un, un RPG de computadora. Que es como... Un setting de fantasía tradicional uh -huh. Pero que llegó a la época de, de los motores a vapor y esas cosas cool Hay razas fantásticas, hay elfos, gnomos, enanos, orcos, todo eso uh -huh. Y básicamente la tecnología anula la mágica La magia Claro, es como berrón con una vuelta de tuerca Claro, y vos tenés un medidor que sos puede ser o más mágico o más tecnológico Y si sos tecnológico es y querés hacer un hechizo ponele, es mucho más probable que falles. Y si sos mágico y querés usar cosas tecnológicas, se te rompen o te
2: fallan, cosas así. Claro.
1: Es también en la, la posición racionalidad y racionalidad de aquel arre
2: también. Total, total. Claro. Y sí. pasa algo parecido en las novelas de Dresden Files. Claro. Muy recomendado, por cierto, para una lectura ágil de un fin de semana.
0: Tengo, tengo ahí el segundo libro de, de Dresden Files. Es el peorcito. No,
2: el segundo es ¿Sí? el peorcito El Fuck. segundo y el tercero son los peorcitos Incluso te podés saltear el segundo tranquilamente El tercero no me lo saltearía El segundo te lo repodés saltear Fuck.
0: Con razón estaba a 25 centavos de dólar <risa>
2: Igual, que sea el percibete no quiere decir que sea malo Es bastante claro. entretenido Simplemente que es peor que el primero Y el tercero también es peor que el primero Y después a partir del cuarto empiezan a mejorar uno mejor que el otro Hay una banda, hay como 24 libros o algo así, ¿no? Van a ser como 30 boludo. Que... Wow
0: un otro Terry Pratchett. Sí, sí. Che, ¿Y qué jugaron de,
2: de esta campaña? La creación de personajes
0: Ah, ok. Primera sesión,
2: digamos. Claro, claro, sesión cero incluso. Sesión diría. cero. Sí, nice. eh, tenemos eh, una ciudad que está sitiada por el Imperio del Brasil, que ahora en este juego se llama Imperio Pernambucano, y la ciudad es la ciudad de Isaldarra eh, No sé cuál sería el equivalente en el, en el mundo real. La cuestión es que esta ciudad está completamente sitiada y tiene gente de la República Tartesiana, que sería como la nueva República Argentina cuando recién estaba empezando. Ajá. Y Josefina Artieda, que sería una especie de mitre, una cosa así, de, de, mezclada con una especie de, de, de Sarmantín. De, 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 perdón, de Artigas. Una especie de mitre mezclada con Artigas, quise decir. Ajá. Está en Cerro Visto, una especie de Montevideo. <risa> Eh, sitiando a los realistas. El último bastión realista. Entonces, tipo, tiene que elegir. Los dejo a los realistas y voy a evitar que los pernambucanos tomen Isaldarra o voy a Isaldarra y los dejo a los realistas tranquilos. Ah, está bueno. Pero nosotros no estamos en esa decisión. Nosotros estamos ah. en la ciudad de Isaldarra. Ah.
1: Pensé que estaban decidiendo la historia de
2: los países. Estamos, estamos en la ciudad de Isaldarra. Podemos llegar a decidir la historia, por ejemplo, porque uno de los personajes es amante de... Josefina Artieda. Y, y por ahí, tipo, la quiere decir, tipo, Josefina, venía a salvarme la vida. Y bueno, <risa> podría pasar eso. Eh, tenemos un, un gaucho de tres lifepads que se quiere convertir en una especie de, de smuggler para ganar guita y que sus perritos vivan en paz. Ajá. Re poco ambicioso. Y los otros dos personajes son lifepads. Y los otros dos personajes son nobles, pero en plan, nobles, resarpados de cinco lifepads. Uno es un caballero que hizo todo el path de, de caballero y después el quinto life es Lady. ¿Se puede? En este setting sí.
0: Ah no, Young Lady
2: creo que es el que no se puede. Claro, no debe ser segundo. claro, Young Lady no, pero Lady sí. Y el otro se hizo un personaje también remetido en la... En, en la política del lugar, pero también, más, más que nada, en la política del sexo, por ahí, ¿no? Como maneja la política a través del sexo, ese personaje. Ajá. Y mi personaje, dije, bueno, a ver, tengo que tratar de unir estos dos conceptos totalmente alejados de dos personajes nobles de cinco lifepads y un personaje suburbano de tres lifepads. Suburbano en el mejor de los casos, porque en realidad es súper rural. Claro. Y dije, bueno, mi personaje es un ex noble, pero que quiere derrocar a la nobleza que formar su propio imperio criminal.
0: Ah, bien.
1: Me bien. gustaría preguntarte más sobre la, el conflicto inicial, claro. pero no sé si vamos si no, teníamos que ir cerrando. De última
2: lo podemos dejar para ¿no? ¿Total? Sí, dale. Una. Cuando ya tengamos una sesión a cuestas, por ahí.
1: Claro. Claro, encima eso, claro. Ya puedes contar de la primera sesión.
2: ¿eh? Sí.
0: Bueno, me encantó hablar con ustedes nuevamente. Esta vez <ríe> sí. fuimos tres, faltó Guido y faltó... Juan, que se está haciendo el difícil. <risa> ya lo vamos a dar a la próxima. Qué lindo, che.
1: Yo para la próxima ya quiero pasarles por ahí el PDF, como para acá una primera lectura. Ea.
2: ¿sí? Buenísimo. Modo, sale reseña. Sí, 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 sí. Bueno, loco,
0: me encantó hablar con ustedes. De un igual. abrazo a ustedes y un saludo a toda la gente que, que nos escuche, eventualmente.
2: Saludos para todos, gracias por escuchar el Runicas. Un
1: abrazo a todos y nos vemos en dos semanas, entonces.